0: Dopo che furono partiti, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse «Alzati, prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico, perché Erode sta per cercare il bambino per farlo morire». Egli dunque si alzò, prese di notte il bambino e sua madre e si ritirò in Egitto. Matteo 2, versetti 13 e 14 l'avevamo anticipato nello scorso episodio. Altro che andare ad adorare il bambino come aveva detto, Erode voleva farlo fuori. Non c'era spazio per due re dei giudei. Ma perché il Signore volle che Giuseppe e la sua famiglia andassero proprio in Egitto? Questo ci ricorda qualcosa? Benvenuti nel quarto episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Giuseppe aveva ubbidito all'angelo del Signore e aveva portato Maria e il piccolo Gesù in Egitto. Ovviamente, siccome Erode non avrebbe desistito dal suo intento di uccidere Gesù, dovettero aspettare la sua morte prima di rientrare in Israele. Là rimase fino alla morte di Erode affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta. Fuori d'Egitto chiamai mio figlio. Matteo capitolo 2 versetto 15 Non notate niente di strano? Si è adempiuta un'altra profezia. Ma di quale profezia sta parlando Matteo? Esiste nell'Antico Testamento una profezia simile? Quando andiamo a leggere il brano di Osea 11.1 da cui proviene la citazione di Matteo leggiamo così Quando Israele era fanciullo io lo amai e chiamai mio figlio fuori d'Egitto. Risulta evidente che Osea non stava facendo una profezia futura sul Messia, ma sta parlando del popolo di Israele che il Signore aveva liberato dalla schiavitù in Egitto. Allora Matteo ha preso un abbaglio? Assolutamente no. Matteo fa un uso delle scritture che si ritrova diverse volte nel Nuovo Testamento ed è un uso legittimo. Per gli ebrei, infatti, era comune commentare le scritture dell'Antico Testamento mettendone in evidenza non solo l'adempimento storico letterale ma anche eventuali tipologie. Essi sapevano che la loro storia illustrava il modo di agire di Dio e sapevano che se Dio aveva agito in un certo modo nel passato era lecito aspettarsi che agisse in modo analogo in futuro. Si può dire quindi che tutta la storia, in un certo senso, è profezia. Non abbiamo qui una profezia diretta di ciò che sarebbe accaduto al Messia, ma abbiamo il modo in cui Dio si è comportato con suo figlio Israele come tipo di ciò che sarebbe accaduto al figlio di Dio, Gesù. L'analogia è calzante. L'Egitto era stato il luogo in cui la famiglia di Giacobbe si era rifugiata per scampare alla carestia. In Egitto la famiglia di Giacobbe nel giro di poche centinaia di anni crebbe fino a diventare un popolo numeroso. Si può dire che l'Egitto è stato l'incubatrice del bambino Israele, il luogo dove Dio ha permesso che il popolo crescesse in pace. Poi le cose in Egitto cambiarono Israele, ormai diventato un popolo numeroso, venne trattato da schiavo da parte degli egiziani e a quel punto il Signore fece proprio quello di cui parlò Osea, cioè portò suo figlio Israele fuori dall'Egitto per riportarlo nel paese di Canaan. Gesù è il Messia di Israele, il figlio di Dio che rappresenta tutto il popolo davanti a Dio. Matteo, ispirato dal Signore, coglie bene l'analogia tra Gesù come figlio di Dio e il figlio popolo. Ancora una volta, Il figlio di Dio viene portato in Egitto, questa volta non per scampare ad una carestia ma per scampare alla follia omicida di Erode. Ancora una volta in Egitto il bambino cresce al sicuro, fino al momento in cui viene il tempo di tornare in Israele. Insomma, ciò che era accaduto si ripete di nuovo confermando il modo di agire di Dio che protegge suo figlio Gesù così come aveva protetto suo figlio Israele. In tal senso Matteo parla di adempimento di una profezia. In questo brano ci sono poi altre strane profezie. Leggiamo. Allora Erode, vedendosi beffato dai magi, si adirò moltissimo e mandò a uccidere tutti i maschi che erano in Betlemme e in tutto il suo territorio dall'età di due anni in giù. Secondo il tempo, del quale si era esattamente informato dai magi. Allora si adempì quello che era stato detto per bocca del profeta Geremia. Un grido si è udito in rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e rifiuta di essere consolata, perché non sono più. Matteo capitolo 2, versetti 16 al 18. Erode conferma tutta la sua follia in questo brano chiaramente egli non aveva la certezza dell'età di Gesù e per mettersi al sicuro dopo essersi fatto due conti in base alle informazioni ricevute dai magi decise di far uccidere tutti i bimbi maschi nel territorio intorno a Betlemme dall'età di due anni in giù la storia ci dice che Erode in passato aveva fatto uccidere anche alcuni dei suoi figli temendo un complotto contro di lui. Quindi questo episodio, per quanto incredibile possa sembrare, ben si addice alla follia di quell'uomo, completamente assorbito dalla sua bramosia per il potere. Ma ciò che attira la nostra attenzione è ancora la strana profezia che viene richiamata da Matteo. Questa volta il brano richiamato è quello di Geremia 31,15. «Rama» pur essendo non molto distante da Betlemme, faceva parte del territorio della tribù di Beniamino, ai confini con Giuda. Essa viene citata anche in Geremia 41 come la cittadina che i babilonesi utilizzarono come punto di raccolta dei prigionieri giudei prima di deportarli in Babilonia. Geremia si riferisce a Rachele come madre di Beniamino, che piange in seguito alla distruzione del Regno del Nord di Israele da parte degli Assiri. Ovviamente, Rachele era morta da secoli quando quegli avvenimenti accaddero, ma Geremia si riferì poeticamente a Rachele come matriarca e la immagina piangente per la rovina che si abbatté sui suoi discendenti e la loro deportazione. In quel brano, però, Rachele viene consolata perché le viene detto che i suoi figli sarebbero tornati dalla deportazione ci sarebbe dunque stata speranza per l'avvenire l'evangelista matteo rievoca quelle parole di geremia perché coglie una situazione analoga in quel momento il popolo di israele era sottoposto ai romani ed erode il falso re dei giudei aveva massacrato dei bimbi giudei innocenti proprio lì nella zona in cui, secondo Genesi 35, versetti 19-20, si trovava la tomba di Rachele. Ancora una volta le mamme nei dintorni di Betlemme, ben rappresentate dalla matriarca Rachele, piangevano i loro figli, vittime dei nemici. Ma ancora una volta ci sarebbe stata speranza e ci sarebbe stato un avvenire. Infatti Dio avrebbe asciugato quelle lacrime. Il Vangelo di Matteo prosegue subito con una buona notizia che ci fa intravedere il modo in cui Dio avrebbe consolato quelle lacrime. Continuiamo a leggere. Dopo la morte di Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: Alzati, prendi il bambino e sua madre e va nel paese di Israele, perché sono morti coloro che cercavano di uccidere il bambino. Egli, alzatosi, prese il bambino e sua madre. E rientrò nel paese di israele matteo capitolo 2 versetti 19 a 21 come israele era uscito dall'egitto e come israele secoli dopo era tornato dall'esilio in babilonia gesù colui che avrebbe portato speranza e salvezza in israele scampato a quella strage di bambini tornava nel suo paese i nemici di dio come erode passavano ma il piano di salvezza di Dio per il suo popolo andava avanti. Anche in questo caso quindi non si tratta di una profezia come forse siamo abituati ad intendere, ma si tratta di un uso legittimo di una rievocazione storica con evidenti analogie. Infine, in questo brano troviamo un'altra profezia ancora più misteriosa da identificare. Concludiamo la lettura ma udito che in Giudea regnava Archelao al posto di Erode suo padre ebbe paura di andare là e avvertito in sogno si ritirò nella regione della Galilea e venne ad abitare in una città detta Nazaret, affinché si adempisse quello che era stato detto dai profeti che egli sarebbe stato chiamato Nazareno. Matteo capitolo 2 versetti 22 e 23. Giuseppe Non si aspettava nulla di buono da Archelao, figlio di Erode. Così aveva paura a tornare in Giudea. Il Signore ancora una volta lo guidò attraverso un sogno e gli indicò la Galilea come luogo dove vivere con la famiglia e così Giuseppe andò a vivere a Nazareth. Tutto ciò sembrerebbe poco significativo, se non fosse, per il fatto che Matteo indicò anche questo dettaglio come una realizzazione di ciò di cui avevano parlato i profeti. Ma nella Bibbia non esiste alcuna profezia che dica che il Messia sarebbe stato chiamato Nazareno. Quindi di cosa stava parlando Matteo? È possibile un errore così grossolano? Anche in questo caso impariamo qualcosa su un modo di usare le scritture che per gli ebrei era normale e al quale noi non siamo abituati. Infatti Matteo Non cita un profeta o una scrittura specifica come negli altri casi, ma esprime un concetto, che a suo dire sarebbe stato messo in luce dalle scritture profetiche in generale. Qual è questo concetto? Allora, sono state date diverse risposte a questa domanda, ma io mi limiterò a dirvi le più sensate. Una possibilità è che Matteo alluda ad un gioco di parole, con il termine nezer, ramo, che rimanda a Isaia 11.1 in riferimento al Messia come un ramo che sarebbe discendente del tronco di Isai e quindi di Davide. Una seconda possibilità che io prediligo è l'uso dell'espressione nazareno fatto con spirito campanilista da parte dei giudei nei confronti di chi proveniva da quelle zone. In tal senso nazareno è un modo dispregiativo di riferirsi a Gesù, un po' come se in Italia un livornese mi desse del Pisano. Se consideriamo tutti i Vangeli, la provenienza di Gesù da Nazareth fu proprio uno dei motivi per cui molti dubitarono di lui come Messia e lo disprezzarono. Si pensi ad esempio alle parole di Natanaele in Giovanni 1,46 quando Filippo gli riferì di aver incontrato il Messia nella persona di Gesù di Nazareth. La risposta di Natanaele fu di disprezzo. Può forse venire qualcosa di buono da Nazareth? Insomma, cosa puoi aspettarti da un nazareno? Gesù ha vissuto gran parte della sua vita a Nazareth e quindi tutti credevano che fosse un Galileo. Se avessero indagato sulle sue origini avrebbero capito che egli era un discendente di Davide ed era nato in Betlemme come le profezie avevano detto ma fermandosi alle apparenze la classe dirigente di Gerusalemme non lo prese mai in considerazione come Messia. Ciò è evidente dal dialogo che troviamo in Giovanni 7,52 dove i capi dei sacerdoti e i farisei dibatterono con Nicodemo, uno di loro, sull'impossibilità che Gesù potesse essere il profeta di cui Mosè aveva parlato proprio perché proveniva dalla Galilea chi conosceva la legge sapeva bene che il profeta e il Cristo, due figure che poi confluiscono nella stessa persona, Gesù, dovevano avere origine diversa dalla Galilea. Insomma, l'appellativo di Nazareno fu un appellativo dispregiativo, usato soprattutto dai giudei, che accompagnò Gesù per tutta la sua vita. Poteva il loro messia venire da Nazareth, ma non scherziamo, come direbbe un Livornese. Meglio un morto in casa che un pisano all'uscio. In effetti i profeti avevano già parlato del fatto che il Messia sarebbe stato disprezzato. Si pensi ad esempio al famoso brano di Isaia 53, ma anche al brano di Zaccaria 11, in cui il divino pastore viene disprezzato e rifiutato. Insomma, questa sezione del Vangelo di Matteo ci ha dato l'occasione di riflettere sulla portata della parola profezia, un po' più ampia di quella a cui siamo abituati. Talvolta, come in questi casi, l'adempimento profetico viene riconosciuto solo se si ha una certa flessibilità e conoscenza delle scritture dell'Antico Testamento. Se ci si ferma solo ad un uso letterale del testo biblico, si rischia di non capire ciò di cui Matteo sta parlando. Gesù ha adempiuto diverse profezie dirette, ossia letterali, ma anche molte profezie indirette, come nei casi che abbiamo analizzato, ossia rievocazioni di avvenimenti già accaduti nella storia, o come nel caso della parola nazareno, adempimento di un concetto, diffuso nelle profezie in generale, piuttosto che adempimento di un singolo passo biblico. Comunque sia, l'aspetto più incoraggiante del brano che abbiamo analizzato è la certezza che Dio ha guidato ogni cosa e ogni dettaglio, ha il suo senso e il suo scopo nel disegno più ampio del piano di salvezza che Dio ha preparato per ciascuno di noi. Grazie a tutti, alla prossima.